1: Marketing de Andar por Casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves, es día 11 de junio y estamos de nuevo aquí en Marketing de Andar por Casa como siempre con un episodio diario de lunes a viernes y, como siempre, en todas tus plataformas favoritas, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y quiero aprovechar para darte las gracias a ti, que te has ya suscrito a nuestro canal en cualquiera de estas plataformas, que nos sigues y que, además, nos dejas tus comentarios. Y a ti, si no lo has hecho todavía, te invito a que lo hagas para estar siempre al tanto de todos los contenidos que vamos subiendo aquí, a Marketing de Andar por Casa. Y ya sabes que en este podcast hablamos de marketing digital, hablamos de e-commerce, de tiendas online, de su diseño, de todo lo que tiene que ver en general con, con el comercio electrónico. Y hoy vamos a centrarnos en uno de los apartados eh, que quizás son de lo más vistoso de las eh, tiendas online, de las páginas web, como es su diseño. Pero antes te quiero recordar que en marketingandarporcasa.com Ponemos a tu disposición la opción de crear eso, tu propia tienda online, en 48 horas y a un precio que de verdad te va a sorprender. Además, recordamos que con el código PODCAST te llevas un 10% de descuento. Y ahora sí, nos vamos a centrar en lo que os comentaba, en el diseño, en las tendencias de diseño que tenemos ahora mismo, en las que están más de moda, en las que son más llamativas, más utilizadas, etc. Y como sabéis, siempre que hablamos de diseño, de todo lo que tiene que ver con esta parte más creativa, lo hacemos con Elena Benito. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, hola. ¿Qué tal, Juan Diego?
1: Bueno, vamos a hablar, como decías, eh, como decíamos, de diseño, en este caso aplicado a las páginas web, a las tiendas online y lo que tú nos vas a comentar hoy es, eh, o son, mejor dicho, las tendencias, no, La, las modas que tenemos ahora mismo en, en cuanto a las páginas web.
0: Pues sí, en concreto vamos a centrarnos hoy en hablar de estas nuevas modas que llevamos viendo unos meses y que seguramente despeguen del todo a lo largo de este año y del que viene.
1: Y antes de que entres en materia, Elena, te voy a hacer una pregunta. Todas las tendencias o todas las modas son buenas?
0: Esto da para un debate largo, la verdad. La verdad. Esto sería muy interesante no preguntarse ¿quién, quién inicia una moda. No sé, ¿será que por casualidad a lo mejor alguien lanza algo y de repente vemos que se imita mucho? ¿Son buenas? Bueno, detrás de, de muchas de ellas sí que hay diseñadores especializados... Que, que, que bueno que saben de esto y que saben guiar a la gente muy bien por donde ellos quieren.
1: Entiendo de todas maneras, eh, y además aprovechamos para, para explicarlo, bueno, ya sabéis muchos de vosotros que hoy en día una de las eh, grandes eh, formas o de las más utilizadas a la hora de construir, por ejemplo, una página web son lo que llamamos los CMS, los gestores de contenidos, que pueden estar, por ejemplo, basados en WordPress, que probablemente es el más popular, en Joomla, y bueno, pues también eh, PrestaSoft, del que hablamos algunos días. Estos sistemas operativos, al final, como la decías, Elena tiran de plantillas y normalmente detrás de estas plantillas están una serie de, de empresas, de diseñadores eh, que son también un poco las que van marcando las pautas. ¿Por qué? Porque si al final yo busco una plantilla para mi web y, y busco entre, entre las opciones que hay disponibles en el mercado lógicamente estas empresas también entiendo, tratan de ir adaptándose un poco a esas tendencias y eso hace también que muchas de estas webs al final bueno más o menos se parezcan y, y según el año o el momento en el que que las hayamos construido, pues tengan un aspecto tengan otro, ¿no?
0: Exacto, es muy difícil es muy difícil equivocarse, ¿no? Ya la mayoría de las webs están hechas pues con estas plantillas que ya vienen prehechas tanto para eso, PrestaShop como hablamos aquí normalmente, o WordPress o Joomla es difícil equivocarse, exacto, detrás de, de esas plantillas hay diseñadores que lo han pensado todo, que está todo perfectamente ajustado para que se vea bien también en cualquier dispositivo y que siguen tendencias, ¿no? Sin que por ello perjudique a la usabilidad ni a otros aspectos técnicos.
1: Bueno, el otro día ya hablábamos de que la música en las webs, mejor no, eso de, de entrar en una página y encontrarte banda sonora de fondo, eso vamos a dejarlo ya para, para otros años, en el pasado ¿Qué, ¿qué es lo que sí? ¿qué tendencias tenemos ahora mismo eh, como más marcadas en cuanto al diseño web? Elena.
0: Pues mira, he recogido algunas de las tendencias más evidentes, creo yo y que, que pueden despegar bastante durante este año y el que viene eh, la primera sería una que estamos viendo ya y que a ver hacia dónde nos lleva que sería el modo oscuro eh, seguro que lo has visto por ahí, ¿no? Eh, mm -hmm. Es una de las tendencias más evidentes. Yo reconozco que soy una auténtica fanática de, del modo oscuro, ¿no? Cada vez lo vemos más. Eh, webs, eh, aplicaciones móviles lo están implementando poco a poco, ¿no? ¿Y qué es esto del, del modo oscuro? Pues es una versión de una web o de una aplicación que está pues como con las luces apagadas, digamos, ¿no? Acostumbramos generalmente a ver eh, todas estas webs y demás con el fondo blanco o muy clarito y el modo oscuro lo invierte a negro. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es una decisión puramente estética, no sé, no sabría muy bien qué decirte, ¿no? De hecho, desde mi opinión, totalmente subjetiva, por supuesto, eh, no creo que le siente muy bien a ciertas de estas webs, pero sí que ha supuesto pues, eh, un avance bastante grande en lo que es el descanso de, de la vista. Es muy cómodo cuando llegan las horas de por la noche y estamos ahí con el móvil y demás y, y queremos seguir navegando pues tranquilos no y esto la verdad que, que hace consigue que te enganches más no porque ya no te molesta el fogonazo de luz blanco
1: sí es verdad que es algo que, que yo personalmente he visto bueno pues en, en determinadas aplicaciones por ejemplo eh, twitter te, te ofrece esta esta opción para que a determinadas horas del día se vuelva ese, ese modo oscuro modo nocturno en el que vemos eh, en vez de un fondo blanco un fondo de color negro eh, o parecido al negro un fondo oscuro como digo incluso eh, algunos sistemas operativos como puede ser el de Mac, eh, en sus ordenadores pues también lo aplican en función a la hora del día incluso lo podemos mantener a lo largo, a lo largo de todo el día si nos gusta más ese, ese modo oscuro entiendo Elena que si nos decidimos por algo así ¿Lo aconsejable es tener las dos versiones? Es decir, un modo claro y un modo oscuro, solamente una de las dos. ¿Qué opinas tú sobre esto?
0: Pues bueno, sí, va a depender mucho de lo que quieras transmitir. Claro, si tu página, pues, si vendes un producto que te requiera algo más, no sé, de lujo, elegante y crees que el modo oscuro te beneficia, adelante. Las dos versiones, por lo que vemos, loco, por ejemplo, lo que comentabas de Twitter, eh, claro, ya veníamos de un modo que era claro y han hecho esto... Pues para tener una segunda versión, si empezamos nuestra web desde cero, podemos simplificar mucho el trabajo eligiendo solo una de, de las dos. Creo que todavía queda mucho por hacer en el modo oscuro, no, muchas cosas que, que mejorar, pero bueno, se puede valorar como idea inicial también, claro.
1: Pues eh, ahí tenéis esa primera idea, ese modo oscuro, modo nocturno, que es verdad que, que está todavía llegando a muchos sitios, pero que parece que algunos usuarios pues lo aprecian, les gusta y lo utilizan. Así que ya lo sabes, si estás pensando en montar tu página web, aquí tienes una posibilidad más que puedes a aplicar a la misma. Vamos con, con otra tendencia, Elena.
0: Pues sí, y es algo que, que también llevamos viendo un tiempo y son los elementos dibujados a mano. Con esto me refiero pues a ornamentos o palabras manuscritas, no. esto que se ha llevado también mucho en redes... Este tipo de gráficos destacan bastante porque, bueno, pues se salen del patrón típico de lo que es una web, ¿no? Tradicionalmente se asocia más a, a formas cuadradotas, ángulos rectos, algo como más matemático y milimétrico y ya vemos que este esquema pues se puede romper y, y lo que aportan este tipo de elementos es pues una sensación de cercanía, ¿no? Como esta cosa de lo, de lo hecho a mano, ¿no? Del mimo. Es típico verlo en, en algunos negocios del estilo de perfumerías, peluquerías, productos pues artesanales, ¿no? algo que cuadra bastante con lo que con lo que se quiere transmitir.
1: Sí, eh, en este punto voy a decir que entiendo, Elena, que estás de acuerdo conmigo que es todo, por ejemplo, del uso de las tipografías eh, hechas a mano o que simulan el, el estar hechas a mano. Por favor, que nadie piense en Comic Sans. Vamos a intentar acabar con esa tipografía de una vez por todas.
0: Pues mira, Comic Sans no es una mala tipografía en sí, pero como su propio nombre indica, tiene un, una función no que es el, el cómic. En su momento supuso un, una innovación tremenda, pero sí, hay otras opciones mucho, mucho mejores que podemos utilizar hoy en día. Tenemos a mano un montón de recursos para incluir tipografías de este estilo y vamos en, podemos buscar la que, la que queramos totalmente.
1: Sí, Y que nadie me, me malinterprete tampoco, pero sí es verdad, y a veces nos, nos, nos pasa en, en muchas ocasiones, que nos encontramos con determinados documentos eh, profesionales, hablo, eh, que bueno intentan transmitir eh, cierta seriedad en su contenido, pero que luego a lo mejor los te están te, te utilizan una tipografía de tipo Comic Sans, ¿no? Que, que acaba prácticamente con todo, ¿no? El otro día hablábamos incluso de si los textos eh, podrían ser o no bonitos a simple vista. Bueno, pues este tipo de cosas afectan. Yo entiendo en cualquier caso, Elena, que, por ejemplo, lo que hablabas antes del modo oscuro o el uso de este tipo, estas tipografías, etcétera, también tenemos que tener en cuenta quiénes somos y a lo que nos dedicamos, ¿no? Porque no todo vale para todo el mundo.
0: Exacto. Aunque aquí, por ejemplo, estemos hablando de diferentes tendencias, esto no significa que tengamos que correr todos a, a cogerlo todo, ¿no? Tenemos, para eso tenemos un amplio abanico de posibilidades para que cojamos lo que mejor se adapta. Como decías en el caso de de los textos, pues sí, si queremos transmitir, si somos un bufete de abogados, pues a lo mejor escribirlo en Comic Sans no es lo más serio. Por desgracia, esto ocurre bastante y ahí es donde entra el trabajo del, del diseñador, que ya vemos que sí que sirve para algo.
1: Pues sí, sí que sirve y mucho. Vamos con más cosas, Elena.
0: Pues en, en relación con esos elementos dibujados a mano, tenemos la parte de las imágenes personalizadas. Aquí insistimos mucho en, en el uso de las imágenes, no con Gabino Jove también y eh, Este tipo de imágenes personalizadas pues pueden ser fotos, eh, pero también pueden ser iconos, otro tipo de gráficos o ilustraciones que pidamos totalmente customizadas a nuestro gusto. Eh, tener imágenes de archivo, pues las puede tener todo el mundo al final, no pero si son tuyas, eso que ganas en, en personalidad y como elemento también diferenciador, no si lo que quieres es destacar un poco con tu negocio. Eh, este tipo de, de ilustraciones, si son nuestras o si la foto la hemos hecho nosotros, pues transmiten más cercanía y la cercanía es igual a confianza. Lo sentimos como, como más real. ¿no? Eh, por ejemplo, lo que decíamos en algún programa anterior, ¿no? eh, si cogemos un producto, ¿no? tengo una zapatilla y le hago una foto eh, con un fondo blanco normal pues estará bien, pero a lo mejor podemos construir un bodegón con ello, un bodegón moderno o que la lleve un modelo y si vemos a una persona real seguro que, seguro que nos animamos más.
1: Incluso, Elena, en, en algunas ocasiones... Eh, también nos podemos plantear la opción de, bueno, de combinar la, la imagen, la fotografía, con el diseño, ¿no? eh, introduciendo algún elemento que también bueno, lo haga un poco diferente. ¿no?
0: Sí, sí, esto es otra tendencia que también eh, llegó hace poco tiempo y se está quedando, a mí personalmente me gusta mucho, y es eso unir una fotografía con, con un dibujo, ¿no? Lo puedo dibujar encima o puedo recortar una parte de la fotografía y completarla con una especie de dibujo. Esto es muy, muy, muy llamativo y como decía, en una web eh, se sale del esquema de, del marco cuadrado, rompe un poco y da bastante vidilla al asunto.
1: Venga, pues nos quedamos también con este consejo y vamos con, con más, Elena.
0: Sí, eh, otro modelo de web que no podemos obviar eh, son los sitios web eh, en formato one page. One page significa una página, ¿no? Como su propio nombre indica. Eh, una página en la que tú vas haciendo scroll hacia abajo para ir descubriendo la información y no tendríamos otras pestañas ni páginas anexas ni un menú desplegable de ningún tipo. Puede ser muy útil... En el caso de que por ejemplo queramos vender un único producto, un único servicio del tipo pues mira vendo un curso de online de pintura. pues a lo mejor no necesito un gran catálogo ni tener muchas páginas que distraigan. no puedo tener una home muy bien construida, ir dirigiendo a mi cliente a través de ella. Eh, es muy importante, pues, que, efectivamente, que la, la, que la información esté bien organizada, ¿no? Esto es importante en cualquier caso, pero en una one page, pues, sí que podemos seguir una estructura, ¿no?, de introducción, desarrollo, como si fuera una historia, al fin y al cabo, ¿no?, para que se acabe completando, pues, la compra o el contacto o lo que queramos transmitir.
1: Sí, y en este punto, sí me gustaría señalar, eh, para que la gente también se haga la idea, una cosa es, tu página web y otra cosa son, eh, o tu web y otra cosa son las páginas que están dentro de tu web, es decir, las diferentes secciones que cada vez que haces clic o el usuario hace clic le lleva a esa página concreta que puede ser nuestros productos, nuestros servicios, quiénes somos, etc. ¿no? Eh, en ocasiones, eh, cuando hacemos una, una web y, y a veces sí, da igual que sea la primera web que hacemos o, o, o que vayamos a renovar la que ya tenemos existente, en ocasiones nos encontramos con gente que trata de meter una cantidad, eh, in, vamos, increíble de información, de quieren ponerlo ahí todo súper detallado, etcétera, a veces, y lo hemos hablado alguna vez también contigo, Elena, menos es más y también en este sentido, pues un, una página de este tipo, una, una one page, pueden ayudarnos a eso, ¿no? A resumir la información, a resumir lo importante de lo, que, de lo que hacemos, lo importante de cara al usuario, sobre todo, y a evitarnos el entrar en determinadas cuestiones, ¿no? Porque a veces, eh, voy a poner el ejemplo de un restaurante que, que, que no, no es ningún caso concreto, eh, pero que... Un restaurante con poner a lo mejor su carta o los platos estrella es suficiente y a veces en algunos casos nos encontramos con que no les basta solamente con esto sino que casi casi quieren poner hasta la receta de, de cada uno de los platos y, y la información de alergia y a veces hay cosas de las que podemos prescindir y, y darle al usuario pues eso, la información que realmente le puede interesar, ¿no?
0: Pues sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? Esta información tiene que ser lo más sintética posible y este formato de web eh, nos puede ayudar mucho en, en este ejercicio, ¿no? Que a veces nos vamos un poquitín, pues eso, seleccionamos unas imágenes concretas, unos textos concretos, eh, el scroll está bien que sea un poquitín largo, ¿no? Si no tenemos más, más páginas, pero cuidado que tampoco estemos recorriendo kilómetros y kilómetros de scroll por, ...por culpa del texto, ¿no? Estas webs también es verdad que ganan muchos puntos... ...en su versión móvil, ¿no? Como todo el contenido... Eh, se encuentra nada más deslizar el dedo, no hay botones intermediarios, pues esto al final es, es muy cómodo navegar por ella. Pero claro, si tenemos 10 kilómetros de scroll, pues no sé, a lo mejor nos perdemos un poco.
1: Pues tenerlo tenerlo muy en cuenta a la hora de, de plantearos los contenidos que vais a introducir en, en vuestra página web. Vamos con más, Elena.
0: Pues sí, por último llegamos a, a algo que a lo mejor a ti te gusta mucho, Juan Diego. Creo que eres un experto en chatbots, ¿no?
1: Bueno, <risa> tanto como experto yo no lo diría, pero sí que me dan algún <risa> ¿Qué es otro dolor de cabeza?
0: Pues sí, los chatbots eh, han venido para, para quedarse totalmente. Eh, son, son estas ventanas emergentes que, que solemos ver en algunas webs, ¿no? que suelen estar ubicadas en las esquinas inferiores y hacen la función de un asistente virtual lee consultas que hacen los usuarios y genera unas respuestas automáticas. Eh, a todos los efectos es como si hablaras con alguien, ¿no? Como si tuvieses una consulta a través del ordenador que te está ofreciendo su ayuda sobre lo que quieras, ¿no? Este tipo de chats pues están desplazando un poco a estas páginas que solían llamarse FAQ ¿no? Fre perdón, Frequently Asked Question, que eran estas páginas que, con las posibles dudas, pero ahora ya Podemos evitarnos esto y preguntar directamente al asistente virtual. Lo más importante de estos bots, eh, bueno, la gracia es que no resulten intrusivos, ¿no? Que no sean como un anuncio que te aparece ahí y no te deja ver más. Eh, sino que lo que vemos es que se suelen activar eh, mediante un botón que está a la vista pero que no molesta y cuando lo activas pues no abandonas la página en ningún momento. Puedes seguir navegando por ella mientras tienes el chat abierto.
1: Y una alternativa a, a estos bots de los que habla Elena, lo digo porque es algo que además también se utiliza mucho a día de hoy en las páginas web, es el, el típico botón de, de un chat en vivo o llevado incluso a otro sitio el típico botón de, de WhatsApp no que te, que te abre una conversación directamente pues con el, con, con el teléfono de, de WhatsApp Business que, que tengas asociado a tu empresa. Y es es algo que también se ve mucho y me gusta siempre eh, señalar cuando algún cliente, alguna persona nos pregunta sobre sobre esto. Bueno, un bot lo que te va a aportar, eh, una de las principales cosas que te va a aportar es que va a tener, va a estar siempre disponible las 24 horas. Eh, da igual el día, da igual la, la hora del día. Siempre que alguien, un usuario pregunte, va a haber una respuesta. En algunos casos más o menos acertada porque no es fácil entrenar a un bot y, y pensar un poco en todas las posibilidades que puedas ir dándole. Pero con el tiempo eh, se puede mejorar y se puede ir consiguiendo también, depende mucho bueno, pues de, de las posibilidades, del presupuesto, etc. ¿no? El inconveniente que tienen WhatsApp, estos chats en vivo a los que podemos acceder, etc., es que debemos de tener en cuenta esto mismo, que los usuarios no nos van a preguntar eh, probablemente un lunes a las 11 de la mañana, lo van a hacer un domingo a las 11 y media de la noche. Si vamos a ser capaces de tener siempre a una persona al otro lado, estupendo utiliza estas, estas herramientas si no vas a ser capaz de atender esos chats en vivo, mejor que te dediques o que pienses en un bot como, como comentaba ahora Elena, porque la experiencia que se lleva el usuario si hace una pregunta, a un chat y pasa un tiempo nadie le responde, etcétera, es muy negativa normalmente, entonces hay que tener esto muy en cuenta porque a veces es verdad que la gente, bueno, por, por aquello de dar eh, más opciones de, de contacto a los usuarios, pues quieren esto, el botón de WhatsApp, el chat en vivo, etcétera, pero si no hay nadie detrás, Elena, nos fastidia un poco, ¿no?
0: No, no funciona, efectivamente. Eh, hay que ver, como decías, eh, cómo avanza esa tecnología, ¿no? Es muy interesante, aún queda mucho por, por explotar y también, sobre todo, en ganar en, en la confianza de, del usuario. Yo creo que ya lo estamos viendo desde que tenemos en casa pues Google Home, Alexa, Siri y todas estas inteligencias artificiales que, bueno, nos estamos acostumbrando a ellas poco a poco y que están rebajando un poco esa barrera de uy, a ver qué pasa si hablo con esto, ¿no? Pues, pues esto,
1: es lo que es lo que debemos de, de tener en cuenta, insisto, y, y muchos de nosotros cuando entramos en una web y hablamos con un bot, ya sabemos que estamos hablando con un bot, ya sabemos que no estamos hablando con una persona, nos pasa lo mismo cuando llamamos a un contact center, a un call center de determinada empresa, que ya sabéis en muchos casos lo primero que nos atiende es una máquina y, y, y aunque esto sea así, si nos resuelve la duda que podamos tener en un determinado momento, pues que puede ser de muchas cosas, desde horarios de apertura desde algún producto determinado, eh, métodos de envío, etcétera, etcétera. Si nos resuelve la duda, damos por bueno el hablar con un, con un bot. Si no nos la resuelve, ya se complica un poquito más. Pero insisto, mejor esto eh, que, que abrir un botón de WhatsApp eh, que un usuario nos escriba un día y que no le respondamos hasta el día siguiente o hasta dentro de dos días, que a veces ocurre este tipo de cosas. Entonces, hay que tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta. Oye, Elena, pues yo ya me he apuntado estos consejos eh, yo creo que nos vamos a aplicar a algún proyecto de estos que tenemos abierto
0: pues seguro que sí
1: Elena, te esperamos la próxima semana con más
0: muy bien, gracias
1: y a ti te esperamos mañana ya será viernes, será el último episodio de esta semana de marketing de andar por casa pero como siempre estaremos fieles a esta cita la que tenemos cada día contigo en iVoox, en iTunes y en Spotify volvemos mañana con más adiós